0: Wir kommen damit zu unserem vierten Thema, vorletzten The äh, fünften Thema, vorletzten Thema von dieser Themenstaffel Wer braucht denn noch Gott? Und äh, wer heute zum ersten Mal da ist oder ist, warum auch immer äh, seit Anfang Mai nicht mehr hier war äh, für den ist mir ganz wichtig äh, kurz zu erwähnen, dass wir uns äh, seit Anfang dieser Themenstaffel quasi in einer Konversation äh, befinden einer fortlaufenden Konversation äh, wo wir einen Gesprächgang drüber führen, einmal hier aber auch in unseren äh, Homezones in den Kleingruppen, die wir haben Wer braucht in unserer heutigen Zeit, wo wir so unglaublich viel wissen, wo wir fast alles also machen können, wo wir unglaublich viel wissen, wie Dinge gehen, wie Dinge funktionieren, wer braucht in so einer Kultur, in so einer Gesellschaft überhaupt noch Gott? Also die Frage, gibt es überhaupt einen berechtigten Grund dafür, an Gott zu glauben? Und in dieser Konversation haben wir ähm, ganz am Anfang ähm, mit dem Atheismus angefangen. Und zwar, wir haben einfach mal versucht hier, also ich habe versucht hier ähm, Atheismus darzustellen, zu beschreiben, ganz neutral, eine Welt, wie sieht eine Welt aus, wenn wir Gott komplett ausklammern. Und wir haben dabei herausgefunden, dass die allermeisten von uns, selbst wenn sie Glaube und Kirche kritisch sehen, so eine Welt, wo Gott überhaupt nicht existiert, durchaus scary finden, also schwierig finden. Ja, ähm, Die allermeisten Menschen heute in Deutschland zumindest stehen irgendwo zwischen Gott, Glaube, Kirche, das finden sie nicht so ganz einfach, und auf der anderen Seite den radikalen Atheismus, irgendwo dazwischen, ähm, Glaube finden sie nicht so attraktiv, haben viele Zweifel, aber eine Welt, wo Gott überhaupt nicht existiert, ähm, ist auch nicht das Weltbild, was die meisten haben. Wir sind dann an der zweiten Church Zone einen Schritt weitergegangen und haben uns angeguckt, welche... Vorstellung von Gott gibt es denn eigentlich, die es uns schwer machen, an Gott zu glauben. Und wir haben da verschiedene Dinge äh, durchdacht, zum Beispiel so eine Vorstellung, Gott ist so der, der äh, Bodyguard-Gott, der mich immer beschützt. Oder Gott ist ähm, so ein immer auf Abruf-Gott, also quasi, den man immer, wenn man was braucht, was fragen kann und er gibt mir alles. Oder Gott ist das wäre das negative Bild, ist quasi so ein Schuldankläger, ähm, der mich immer beschuldigt, wenn ich irgendwas falsch mache. Und diese Vorstellung ähm, haben wir uns angeschaut und haben gemerkt, im Laufe unseres Lebens, wenn wir solche Vorstellungen irgendwo als Kind oder Jugendliche übernommen haben, im Laufe unseres Lebens kommen wir an eine Spannung, dass wir merken, irgendwie ist das Leben anders wie diese Vorstellung. ja, Und ähm, dass wir dann ähm, gemerkt haben, das Zweifel dadurch aufkommen. Weil ich meine, wenn ich mir Gott als einen Bodyguard-Gott vorstelle, mich immer beschützt und dann passiert plötzlich was Schlimmes, dann tue ich mich natürlich schwer. Und äh, wir haben herausgefunden, dass viele eigentlich wegen einem falschen Gottesbild Gott ablehnen. Und wir haben auch gesagt, eigentlich ist es gut, wenn man anfängt, Gott beiseite zu schieben, wenn man ein falsches Bild von ihm hat, weil so ein Gott gibt es nicht. Im dritten Thema sind wir dann quasi auf das äh, äh, schwierige Buch im christlichen Glauben gekommen, nämlich die Bibel. Äh, dass viele Leute sich schwer tun, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben, wegen der Bibel. Weil sie sagen, da sind so viele skurrile Stories drin, das kann ich nicht glauben. Und sie denken, wenn ich nicht an die Bibel glauben kann, kann ich eigentlich auch, nicht, auch nicht an Jesus glauben. Und ähm, wir haben dann aber festgestellt, eigentlich geht es im christlichen Glauben nicht um die Bibel, sondern es geht um Jesus. Und wenn die Bibel, warum auch immer, für dich ein schwieriges Buch ist, weil da so viele komische Dinge drin stehen, kannst du trotzdem an Jesus glauben. Weil es geht nicht um das Buch, sondern es geht um die Frage, ob Jesus da ist und wer Jesus ist. Und im vierten Step sozusagen, in der vierten Church Zone, in der letzten Church Zone, äh, haben wir darüber geredet, was denn Jesus eigentlich sagt, wer Gott ist. Also quasi, wie hat Jesus uns Gott vorgestellt? Und dabei ging es um drei Eigenschaften. Einmal darum, dass Jesus sagt, Gott ist Geist dass dann Jesus sagt, Gott ist Vater und Gott ist Liebe. Und wir haben festgestellt, dass in unserer Welt 2017 hier in Deutschland diese drei Dinge relativ gut passen, um uns zu erklären, wer Gott ist. Das können wir uns vorstellen. Jetzt also würde ich gerne wieder weiter einsteigen und mehr erklären für die, die nicht da waren. Aber äh, es ist nur eine kurze Zusammenfassung, einfach ähm, um dir zu sagen, wir sind in einer Konversation jedes Mal ungefähr 35 Minuten. Und wenn du heute verstehen willst, worum es geht, es ist nicht schlecht, wenn du heute Nachmittag vielleicht im Nachgang anfängst, über pcprojektx augsburgde die Podcast nachzuhören. Einfach, äh, Du wirst wahrscheinlich, wenn du die gehört hast, im Nachgang besser verstehen, worum es heute geht. Weil ich werde immer wieder auf diese Dinge quasi eingehen. Also wir machen heute einen Schritt weiter und es geht dabei, in dieser Themenstaffel, wer braucht denn noch Gott, um das größte Problem für die aller allermeisten Menschen, um an Gott zu glauben. Es gibt also keine Frage, die mehr Menschen dazu gebracht hat, ihren Glauben hinter sich zu lassen, als diese, um die es heute geht. Und wir schauen dazu kurz einen Videoclip an, um uns auf diese Frage einzustimmen. Und wer ist dieser Gott, von dem sich alle erzählen, für den Menschen sterben und andere Quellen, der zulässt, dass Frauen hinter Männer gehen? Wer ist dieser Gott? Und warum lässt dieser Gott das zu? Das ist die Frage für viele, viele, viele Menschen der Grund, warum sie nicht an Gott glauben wollen oder können. Das heißt, um die Wahrheit in der Sache zu sagen... Viele Menschen in der westlichen Welt, in der ersten Welt sozusagen, haben damit Probleme und sagen, deswegen können sie nicht an Gott glauben. Aber in der dritten Welt haben viele, viele Menschen damit überhaupt kein Problem. Ich meine, wer schon mal in so einem Land war, hat festgestellt, dass dort Leid, trotz Leid und Not und Schwierigkeiten und, und Armut und, und verzweifelter Situation es unglaublich viele Menschen gibt, die außergewöhnlichen Glauben haben, nicht außergewöhnlichen Zweifel. Aber wir Menschen aus der ersten Welt haben ein Problem mit Leid und Ungerechtigkeit. Und das Argument dabei geht im Grunde genommen immer so, wenn es, wenn er gut ist, also wenn Gott gut ist, dann würde er. Oder wenn er könnte, dann würde er. Also wenn Gott gut ist, dann müsste er doch alles Leid und alle Ungerechtigkeit beseitigen. Und wenn er könnte, dann würde er es auch tun. Aber weil er offensichtlich Leid und Ungerechtigkeit nicht beseitigen kann, ist er entweder nicht gut oder er kann nicht. Oder die logische Konsequenz, es gibt keinen Gott, wenn er es nicht kann, weil ein Gott, der nicht kann, ist nicht allmächtig und damit ist er kein Gott. Ja. Wenn Gott offensichtlich ein Problem mit Können oder Wollen hat, dann gibt es keinen guten Gott. Die letzte Konsequenz für viele, dass sie sagen, Gott existiert nicht. Und heute wird es um diese Logik hinter der Argumentation gehen, aber bevor ich dazu komme, eine kurze Randnotiz, weil es vielleicht den einen oder anderen betrifft, der aus sozusagen dem Leid der Welt ja seine Argumentation zieht, zu sagen, ich kann eigentlich nicht an Gott glauben. Wenn du jemand bist, der wegen dem Leid der Welt, was so passiert, wie dieser Song quasi, sagst, ich tue mich schwer mit Gott, ich kann an Gott nicht glauben, dann möchte ich dich bitten, sei vorsichtig, sei vorsichtig, wenn du das Leid anderer Menschen vor deinen Karren spannst, um ein Argument gegen Gott zu haben. Denn, um es hart zu sagen, es beleidigt viele dieser anderen Menschen. Ich weiß, das klingt krass und du willst das sicherlich nicht, aber es ist ein Schlag ins Gesicht für viele andere, denn die Wahrheit ist, Leid ist für viele Menschen etwas, das letztendlich sie zu Gott hinführt. Und wenn du nichts ähnliches durchgemacht hast, dann zieh bitte keine Schlussfolgerung daraus. Wenn du ihr Leid und ihre Schmerzen nicht selber erlebt hast, missbraucht das nicht, um deine Schlussfolgerung für Gott zu ziehen. Natürlich bist du frei, dein eigenes Leid herzunehmen. Wenn du schwierige Situationen durchgemacht hast, ganz klar, ja, dann ist es absolut verständlich, dass du sagst, ich kann nicht an Gott glauben, weil das ist mir passiert. ja. Aber wenn es nicht dein Leid ist, dann tust du damit anderen Unrecht. Weil du deine Argumentation gegen Gott auf das aufbaust, was andere, das hilft, Gott zu finden. Mir fällt in dem Zusammenhang ein Vater ein aus der Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Er war Atheist und äh, mit einer Frau verheiratet, die Christin war. Und bei der zweiten Schwangerschaft gab es große Probleme. Und dieser Mann hat sich leidenschaftlich dafür eingesetzt, dass die Schwangerschaft, ähm, also dass das Kind gerettet wird. Er hat die deutschlandweit besten, größten Experten, also Ärzte herangezogen zu Rat. Er ist, wer weiß, wohin gereist. Die Frau äh, wurde untersucht und, und, und so weiter. Und man hat tatsächlich nachher diese Schwangerschaft stabilisieren können. Viele Ärzte hatten das von Anfang an aufgegeben, haben gesagt... Es gibt eben Situationen, wo Kinder nicht auf die Welt kommen. Auf jeden Fall, die Schwangerschaft wurde sozusagen stabilisiert und alles hat so ausgesehen, als wenn dieser Einsatz dieses Mann dazu geführt hat, dass sein Kind gesund auf die Welt kommt. Und dann, als das Kind geboren wurde, stellte sich heraus, dass es eine ganz, ganz schwere Behinderung hat. Und alle Leute, die diesen Mann kannten, dachten, jetzt wird er seiner Frau Vorwürfe machen und sagen, was haben all deine Gebete und die Gebete von deiner Kirche irgendwie bewirkt? Nichts. Und alle haben gedacht, jetzt hat er das Argument, was er ein für alle Mal brauchen wird, um nicht an Gott zu glauben. Aber als dieser Mann seinen Sohn mit der schweren Behinderung zum ersten Mal im Arm hält, wird ihm klar, jetzt gibt es nur noch einen, der uns in dieser schwierigen Situation durchtragen kann. Und noch auf der neugeborenen Station fängt dieser Atheist an, an Jesus zu glauben. Und wenn du jedes Leid der Welt benutzt hast, anderer Menschen benutzt hast, als dein Argument gegen den Glauben, ja, dann würde dieser Mann sagen, benutzt nicht mein Leid, weil mein Leid hat mich zu Gott hingeführt. Und meine Geschichte ist, dass zu meinem Glauben Leid und Schmerzen dazugehören, aber deswegen glaube ich. Aber so viel einfach nur mal als Randnotiz, ja, dass wir oft das Leid der Welt allgemein hernehmen und damit vielen Menschen Unrecht tun. Aber es ging ja um diese Argumentation, Leid und Ungerechtigkeit als Argument gegen Gott. Und ähm, ich möchte hier in meiner Ansprache versuchen zu zeigen, dass es zwar verständlich ist, dass Menschen wegen Leid und Ungerechtigkeit ähm, den Glauben über Bord werfen, aber dass es keine stimmige Argumentation ist. Quasi, weil es Leid gibt, kann es Gott nicht geben, ist meiner Meinung nach keine stimmige Argumentation. Ich glaube nämlich, dass Leid und Unrecht eigentlich gar keine schlüssige Argumente gegen Gott sind, sondern vielmehr ein Hinweis darauf, dass wir Menschen Gott brauchen. Aber ich will versuchen, das zu erklären und ich fange mit einer Behauptung an. Und zwar, das ist meine Behauptung, es gibt kein rationales, auf das Leid der Welt aufbauendes Argument gegen die Existenz Gottes und, gegen, äh, und dagegen, dass der Gott von Jesus heute noch handelt. Bisschen länger. Ich will los nochmal. Es gibt kein rationales auf dem Leid der Welt aufbauendes Argument gegen die Existenz Gottes und dagegen, dass der Gott von Jesus heute noch handelt. Solche Argumente sind emotional, ja. Gerade wenn ein persönliches schweres Leid jemanden betrifft. Und ich verstehe deinen Zweifel, wenn du wirklich harte Dinge durchgemacht hast. Ich glaube, wir haben alle Empathie genug, um mit einem Menschen mitzufühlen, der ganz krasse Dinge durchmacht und deswegen Gott ablehnt. Aber neben diesen starken Emotionen, die Leid hervorruft, gibt es kein rationales Argument das den Gott, den Jesus vorgestellt hat, widerlegt. Also es gibt sicherlich rationale Argumente, um solche Gottesvorstellungen abzulegen, die wir vorher hatten. ja, Zum Beispiel dieses Bodyguard-Argument. ja, Gott beschützt dich immer. Und dann erlebst du Leid. Natürlich ja, ist, ist das ein Argument gegen so eine Gottesvorstellung. Aber den Gott, den Jesus vorgestellt hat, der lässt sich durch solche Argumente nicht wegdiskutieren. Weil Christen und Jesus selbst haben nie behauptet, dass Gott deswegen existiert, weil guten Menschen nur Gutes passiert. Das heißt, Kreis Christen haben nie gesagt, ein guter Gott beschützt alle guten Menschen, die an ihn glauben. Und schaut euch unsere Welt an. Tatsächlich, alle, die an Jesus glauben, denen passiert nichts Schlechtes, also ein Beweis Gott gibt es. So hat noch niemand argumentiert. Deswegen ist es auch nicht stichhaltig, das Argument umzudrehen und zu sagen, Gott, alles Böses in der Welt beweist, dass es dich nicht geben kann. Es ist emotional, es hat Energie. Wir haben eben das Video gesehen, es hat viel Power. Emotionale Kraft, so ein Song, so eine Behauptung, so, so, so ein bewegendes... Erlebnis. Aber es ist nicht rational. Wenn überhaupt, wenn überhaupt, dann kann die Ungerechtigkeit in der Welt die Gerechtigkeit Gottes in Frage stellen, aber nicht seine Existenz. Und das ist ganz ganz wichtig. Es gibt Ungerechtigkeit in der Welt und Christen behaupten, dass sie an einen heiligen, gerechten, guten Gott glauben und ihn verehren. Und deswegen hinterfragt das Leid und das Unrecht nicht die Existenz Gottes, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, zornig zu sein auf Gott als Atheist. Es macht viel mehr Sinn, wütend und enttäuscht zu fragen, warum Gott, was soll das alles, warum lässt du das zu, als Gottes Existenz zu leugnen. Denn es gibt einen Unterschied zwischen rationalen Argumenten für und gegen Gott und dem Verarbeiten persönlicher Erlebnisse. Wir bringen dummerweise diese zwei Dinge immer ganz schnell durcheinander. Ich will versuchen mal zu erklären, was ich meine. Das klassische Argument der Christen ist, für die Existenz Gottes ist, erstens, es gibt etwas, also es existiert etwas. Und das zweite, nichts kommt von nichts. Ja, Also quasi, es gibt nichts auf dieser Welt, was von nichts kommt. Und deswegen, Schlussfolgerung daraus, es muss einen letztendlichen Grund des Seins geben. Und diesen letzten Grund des Seins haben die Christen immer Gott genannt. Und dieser letzte Grund des Seins schuf alles Natürliche. Also unsere Natur, unsere Welt. Und deswegen steht, gibt es etwas, was über der Natur steht. Also ich habe das letzte Mal schon gesagt, so sozusagen, ähm, was jemand, der supranatürlich ist. Äh, ich gebrauch bewusst nicht das, äh, den Begriff übernatürlich. Also er steht über der Natur. Das bedeutet, es gibt über der Natur eigentlich noch etwas anderes. Etwas jenseits der Natur. Und dann sehen wir das an dem Leben von Jesus, dass Jesus Dinge getan hat, die unsere Natur nicht kann. Das sind die Wunder, die er getan hat. Und dann hat Jesus seine, äh, seinen Tod vorhergesagt, das kann jeder von uns, aber dann hat er seine Auferstehung vorhergesagt. Und es gibt historische Dokumente, die belegen, dass Jesus wieder lebendig geworden ist. Ich habe das ähm, Anfang Juni ziemlich detailliert erklärt. Ähm, dass die sehr verlässlich sind, diese historischen Doku Dokumente. Und deswegen glauben wir, dass es Gott gibt, der alles geschaffen hat. Und wir glauben, also Christen glauben, ähm, dass Jesus diesen Gott vorgestellt hat. Und wir glauben, dass wir Jesus vertrauen können, wie er Gott vorgestellt hat. Wir, können, wir glauben, dass wir Jesus vertrauen können, indem wir er sich selbst vorgestellt hat. Wir glauben auch, dass er äh, vertrauenswürdig ist, wenn er sagt, hey, im Alten Testament steht ganz viel über mich drin und es erfüllt sich in mir. ist auch ein bisschen kompliziertes Thema, aber ich habe das letztes Mal in der Church noch genau erklärt. Das ist ganz kurz zusammengefasst, die christliche Argumentation für die Existenz Gottes. Und vielleicht ist dir aufgefallen, in dieser ganzen Argumentation für die Existenz Gottes gibt es nicht das Leid und die Ungerechtigkeit, auch nicht die Gerechtigkeit und eine leidlose Welt oder irgendwie sowas. Das heißt, das alles... Wie Christen sagen, es gibt Gott, wie sie es erleben, hat nichts mit dem persönlichen Leid zu tun, das wir erleben, auch nichts mit dem generellen Leid der Welt. Unsere Erfahrungen sind letztendlich kein Argument für oder gegen etwas. Es stellt nur die in Frage, ist Gott ein gerechter Gott? Und ich meine, um das mal ganz plakativ zu sagen... Also einfach mal ein Beispiel, wenn ein Kind von mir zu dir kommt, könnte mal passiert sein, und sich beschwert über mich und sagt, hey, mein Papa ist so ungerecht, der ist so gemein, ja, und oft ist er überhaupt nicht da, der kümmert sich nicht um uns, wenn da Schlimmes passiert in der Familie, er ist nie da, ja. Wenn das jemand dir sagen würde, ich hoffe, das hat noch niemand gemacht, aber also wenn mein Kind dir das sagen würde, dann würdest du damit doch nicht meine Existenz in Frage stellen. Du würdest dich fragen, ob ich ein guter Papa bin. Allein die Tatsache, dass ein Kind von mir zu dir kommt, beweist schon, dass es mich gibt. Deine Frage ist, was ist das für ein Papa? Es gibt also einen großen Unterschied zwischen den Argumenten für die Existenz Gottes und zwischen den Argumenten für die Güte Gottes. Es macht absolut Sinn, zornig auf Gott zu sein und enttäuscht zu sein, vor allem dann, wenn man was ganz persönlich Schlimmes erlebt hat, ja. Aber die Existenz deswegen, Gottes deswegen in Frage zu stellen. Aber all das führt uns eigentlich zu der Frage, die hinter dem Argument steht. Also die Basis, die eigentlich dazu führt, dass Menschen sagen, weil Schlechtes passiert, kann es Gott nicht geben. Und diese Frage ist eigentlich, warum nehmen wir an, dass Gott gut und gerecht sein muss, wenn es ihn gibt. Denn diese Annahme bringt letztendlich diesen Zweifel an der Existenz Gottes hervor. Woher haben wir diese Idee? Hast du die einfach so? Ist das eine fixe Idee von uns postmodernen Menschen oder was? Oder, oder haben wir das vielleicht ähm, ja weil irgendwie in der Geschichte in anderen in der Antike oder so äh, das gesagt wurde ja weißt du, die Römischen haben die Römer gesagt Gott ist gut nein, die Römer haben alle möglichen Götter verehrt, von denen war es böse und gute. Interessant ist, dass in der Antike für viele der Gottesbeweis so da, an, an Leid und Ungerechtigkeit geführt wurde, dass man gesagt hat es gibt Leid und Ungerechtigkeit, dafür ist Gott zuständig, deswegen gibt es ihn. Ein bisschen andere Denke wie wir heute, ja? Woher haben wir das? Ich würde sagen, ganz einfach: Es haben uns Menschen erzählt. Wir haben das von klein auf gelernt, dass Gott ein guter Gott sein muss, wenn es ihn gibt. Die Frage dabei ist nur: Wer hat das denn uns beigebracht? Oder den Menschen, die uns das beigebracht haben? Oder den Menschen, denen den Menschen, die uns das beigebracht haben, das beigebracht haben? Und jetzt kommt der Punkt. Wenn du wegen Leid und Ungerechtigkeit Gott und den Glauben fallen gelassen hast oder in Frage stellst oder Zweifel deswegen hast oder immer wieder Zweifel, die auch kommen, dann ist das wegen deiner persönlichen Story absolut verständlich. Aber wenn du den Glauben deswegen beiseite geschoben hast oder willst oder zweifelst, dann solltest du wissen, den Gott, der sich für die Würde und Gerechtigkeit aller Menschen einsetzt, hat zum allerersten Mal Jesus vorgestellt. Die Götter vor Jesus waren lokale Gottheiten, die Menschen beschützt oder nicht beschützt haben, je nachdem, ob sie gute Opfer gebracht haben oder schlechte Opfer gebracht haben. Vor Jesus gab es diese Idee nicht, dass Gott ein Gott ist, der alle Menschen liebt. Johannes, einer der Schüler von Jesus, schreibt dazu etwas in einem Bericht über das, äh, in seinem Bericht über das Leben von Jesus. Es ist nicht ganz klar, ob das ein Zitat von Jesus ist oder ob das eine Zusammenfassung von ihm ist, aus den vielen Dingen, die Jesus gesagt hat. Er schreibt folgendes, er schreibt, denn so sehr hat Gott die Juden geliebt, müsste er eigentlich schreiben, weil er war Jude und er hat als Kind gelernt, Gott liebt die Juden, ganz besonders. Aber er schreibt nicht, so sehr hat Gott die Juden geliebt, sondern er schreibt, denn so sehr hat Gott nach all dem, was er drei Jahre mit Jesus erlebt hat, kommt er zu der Erkenntnis zu sagen, die Welt, die Welt geliebt hat. Das ist so wichtig zu wissen. Die Idee, dass Gott die Welt und alle Menschen auf der Welt liebt, war damals revolutionär. Jesus war der Erste, der das behauptet hat. Jesus hat diese Idee in einer Zeit eingeführt, wo es keine Gerechtigkeit und Würde gab. Ich meine, die Reichen haben über die Armen regiert, die Mächtigen über die Ohnmächtigen, Geld und Gold haben Gesetze gemacht, Macht schuf das Recht. Und in der Welt, in der es keine Menschenwürde gab, ja, in dieser Welt gab es sowas nicht. Frauen waren nichts wert. Die durften nicht immer vor Gericht aussagen. Kindern hat man oft in den ersten Wochen und Monaten keinen Namen gegeben, weil man davon ausgegangen ist, die allermeisten Kinder sterben so und so in der ersten Zeit. Nach unserem heutigen Definitionen oder Maßstab gab es damals keine Würde, keine Fairness, keine Gerechtigkeit. Und in so einer Welt sagt Jesus, jeder Mensch wird von Gott geliebt. Gott liebt jeden, jeden, jeden. Ausnahmslos. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Die Nachfolger von Jesus, die im ersten Jahrhundert wirklich einen hohen Preis für ihren Glauben bezahlt haben, die unfassbare Ungerechtigkeit erlebt haben, die verfolgt wurden, weil sie etwas geglaubt haben. Diese ersten Christen haben einen Gott verehrt, der gut und gerecht ist, inmitten einer Kultur voller Ungerechtigkeit. Wie haben die das gemacht? Komisch, oder? Und wenn Leid und Ungerechtigkeit dich immer wieder aus der Bahn wirft, dich zweifeln lässt, vielleicht den Gedanken in den Kopf gibt, ob du nicht den Glauben wegtun solltest oder ob du vielleicht schon, wenn du vielleicht schon den Glauben über Bord geworfen hast, dann solltest du mal über Folgendes nachdenken. Wenn der Glaube an Jesus und der Glaube an den Gott, den Jesus vorstellt, so zerbrechlich gewesen wäre, dass man aufgrund von Leid und Ungerechtigkeit ihn wegdiskutieren kann, dann hätte er die ersten Jahrhunderte niemals überlebt. Denn fast die gesamten 300 Jahre, nachdem Jesus quasi da war, sind Christen, verfolgt worden, brachialst, brutal verfolgt worden. Deswegen, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir uns das merken, der christliche Glaube ist nicht so zerbrechlich und instabil, wie es uns oft vorkommt. Wenn du Zweifel hast und dir denkst, oh Mann, oh Mann, es gibt so viel Leid in der Welt, das kann nicht sein, dass es Gott gibt, ja? Dann überleg mal, wie glaubst du, dass in den ersten Jahrhunderten der Glaube überlebt hat? Kann es sein, dass deine Version vom Glauben etwas dass dem etwas fehlt? Die Tatsache, dass über 2000 Jahre später überall auf der Welt Menschen da sind, die Jesus vertrauen, beweist, wie stabil die Theologie von dem Gott von dem, äh, die Theologie von dem dem die Theologie Gott ist, von dem Jesus redet. Und Johannes, der Schüler von Jesus, von dem ich ja eben schon zitiert habe, der hat viele, viele Jahre, nachdem er mit Jesus unterwegs war, quasi als Schüler, nochmal etwas aufgeschrieben, was sehr wichtig ist für uns. Das haben wir uns letztes Mal schon angeguckt, aber heute nochmal ein bisschen länger. Er schreibt, meine Freunde... Wir wollen einander lieben, uns gegenseitig lieben. Und natürlich ist die Frage, warum schreibt ihr das? War das damals hip, ja? War in der jüdischen Kultur das quasi ein Ding, hey, sich gegenseitig Gutes zu tun, sich liebevoll äh, zu behandeln? Ist das vielleicht eine Idee, die irgendwie, keine Ahnung, von, von irgendeiner heidnischen Gottheit damals kam oder so? Nein. Niemand hat damals so gedacht. Er sagt, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat einen Ursprung, seinen Ursprung in Gott. Die Liebe kommt direkt von Gott. Und die Leute haben damals gefragt, ja, was soll das heißen, von den Göttern oder was? Von den Göttern aus dem griechischen und römischen Pantheon? Nein. Die Liebe kommt von dem einen Gott, den Jesus uns vorgestellt hat. Das war ein revolutionäres Konzept, unfassbar für die damaligen Juden und Griechen und Römer. Und Johannes schreibt das, als er in ständiger Gefahr gelebt hat, als er Freunde verloren hat, weil sie an Jesus geglaubt haben. Und er schreibt dann weiter, wer nicht liebt, der hat nicht erkannt, wer Gott ist, denn Gott ist Liebe. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Vielleicht tust du dich mit Kirche und Glaube schwer. Das könnte sein, wenn du, wenn das bei dir so ist und du bist heute hier, würde ich sagen, ist der, das krass, dass du hier bist. Das ehrt uns, dass du, obwohl du dich schwer tust mit Kirche, mit Glaube, einfach dich hier mal reinsetzt. Ja? Aber wenn das so ist, könnte es sein, dass du trotzdem sagst, na, wenn es Gott gibt, dann wird er Liebe sein. Es gibt viele Menschen in der Kultur, die sich mit Kirche schwer tun, die da nie hingehen, aber die sagen, na, es gibt schon irgendwie ein höheres Wegen und das ist Liebe. Ich glaube auch, ähm, der Autor oder die Autorin, ich weiß nicht, ob du Sarah Connor selber geschrieben hast von diesem Lied, würde das sagen. Ja, Gott ist ein übernatürliches Wesen, ist die Liebe in Person. Wenn dies deine Idee ist, dann musst du wissen, dass diese Idee nicht irgendwie eine Erfindung aus unserer rationalen, aufgeklärten, humanistischen Welt ist, sondern diese Idee, dass Gott die Liebe ist, kommt von Jesus, aus einer Zeit unglaublichen Unrechts. Diese Idee ist schon so, so alt und trotzdem hat sie uns geprägt, dass wir, dass die meisten Menschen in unserer Kultur sagen... Wenn es Gott gibt, müsste er so sein. Es hat uns so sehr geprägt, dass wir sogar unsere Demokratie darauf aufgebaut haben. Denn die Tatsache, dass Menschen eine Würde haben, kommt von der Idee, dass Gott uns Menschen liebt. Wenn Gott uns liebt, gibt er uns eine Würde. Und auf dieser Würde, dieser Menschenwürde, das ist das Grundgesetz, die Grundbasis unserer Demokratie und übrigens der allermeisten Demokratien auf unserer Welt. Und das ist nicht natürlich, das ist auch nicht natürlich entstanden. nehm aus dieser Diskussion Gott weg. Und du wirst nicht bei der Menschenwürde äh, landen, weil die Natur kennt keine Würde. Die kennt auch keine Gerechtigkeit, auch keine Fairness. Stephen Hawking, der große Physiker und Astrophysiker, der seit 1968 wegen ALS an einem Rollstuhl gefesselt ist und der seit 1985 mit einem Sprachcomputer sich verständigen muss, der hat mal in den 90er Jahren an der Universität von Cambridge Folgendes gesagt. Das ist sehr bezeichnend. Er hat gesagt, die Angst, das ist dieser Mann, also ihr kennt ihn wahrscheinlich, die Angst, die mich umtreibt, ist, dass wir bis hierher gekommen sind aufgrund von Evolution, aufgrund von natürlicher Selektion. Wir würden uns fragen, hey, Warum ängstigt dich das? Also es scheint ja so, als würde ihn das schlaflose Nächte bereiten. Warum? Und er schreibt weiter, Denn natürlicher Selektion geht natürliche Verwerfung voraus. Das bedeutet, wir sind aufgrund unserer Aggression bis hierher gekommen. Und der Vorschlag, den Hawking als, als einer der intelligentesten Menschen der Welt macht, es klingt vielleicht ein bisschen skurril, aber er schlägt vor, dass wir uns eines Tages als Menschheit zersplitten müssen, auf unterschiedliche, das ist kein Witz, auf unterschiedliche Planeten ausweichen müssen. Ähm, gerade in den letzten Jahren hat er das immer und immer wieder wiederholt, dass er sagt, ich glaube in, 100 Jahren sind wir so, in den nächsten 100 Jahren werden wir so weit sein, dass wir das können. Um die Menschheit zu retten, müssen wir das tun. Denn wenn jemand von der natürlichen Selektion ausgeht, auch so ein intelligenter Mensch wird, gerade so ein intelligenter Mensch, wird er dazu kommen zu sagen, natürliche Selektion, ja, Survival of the fittest, wird uns dazu führen, dass wir uns zerstören. Weil Werte sind in der natürlichen Selektion eine Illusion. Geist ist eine Illusion. Gott ist eine Illusion. Wille ist eine Illusion. Wenn wir Gott komplett rausnehmen aus allem, und nur noch natürliche Selektion übrig, bleibt, dann werden wir wie Hawkins letztendlich zu dem Schluss kommen müssen: Die Menschheit wird sich eines Tages auslöschen. Naturgesetze, natürliche Selektion kennt so etwas wie Liebe, Würde und Gerechtigkeit nicht. Im allerallerbesten Fall kennt sie Toleranz. Und wenn wir auf den Gedankengang, den wir bis jetzt gedacht haben, das anwenden, dann ist es gleich äh, unglaublich, was eigentlich dabei rauskommt. Ich will versuchen, das mal in meine Worte zu fassen: Der beste Weg. Ungerechtigkeit aus der Welt zu nehmen, ist der Welt Gott zu nehmen. Denn wenn Gott geht, verlässt automatisch Gerechtigkeit die Bühne. Denn mit Gott, mit dem Gott, den Jesus vorstellt, wenn der geht, geht die Gerechtigkeit, die er gebracht hat. Wenn wir Gott loswerden, der Gut und Böse, der gerecht und Ungerecht, der Würdig und Unwürdig definiert, dann werden wir mit Gott auch die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit verlieren. Und was dann übrig bleibt, ist die Natur. Das heißt, wenn erst einmal es keinen objektiven Standard mehr für Gerechtigkeit gibt, wird Ungerechtigkeit aufhören, sich zu, ex äh, zu existieren. Und wenn es keinen objektiven Standard für Gerechtigkeit mehr gibt, dann sind wir übrig gelassen mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Dann bleibt sowas hier übrig, nämlich Gerechtigkeit von mir, Gerechtigkeit von dir, Gerechtigkeit der IS, Gerechtigkeit von Neonazis, Gerechtigkeit der Mehrheit, Gerechtigkeit von irgendwelchen Clans auf der Welt, Gerechtigkeit der Natur, der Straße, der Reichen, der Mächtigen. Ja, ich habe meine Gerechtigkeit und du hast deine Gerechtigkeit und bitte, bitte erzähl mir nicht, was gerecht ist, weil das ist deine Meinung und meine Meinung ist anders. Wenn Gott die Bühne verlässt, dann haben wir niemanden mehr, auf den wir uns berufen können. Weißt du? Und wenn Gott wegen der Ungerechtigkeit fallen gelassen wird, dann lösen wir damit nicht die Ungerechtigkeit, sondern nur die Definition von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Aber was sagt jetzt Jesus dazu? Ich meine, wenn Jesus sagt, Gott ist die Liebe, müsste er eine Lösung haben. Hat Jesus eine Lösung? Und ich sage, ja, er hat eine Lösung. Aber ich sage dir jetzt schon gleich, diese Lösung gefällt uns nicht. Die mögen wir nicht. Zumindest wir aus der ersten Welt. Die in der dritten Welt haben überhaupt kein Problem mit dieser Lösung. Aber wir in Europa, in Deutschland. Ich sage es gleich. Wenn etwas nicht gefällt, heißt es noch lange nicht, dass es wahr oder unwahr ist. Ja? Also unser persönliches Empfinden und mögen oder nicht mögen hat nichts damit zu tun, ob das richtig ist. Es gibt unbequeme Wahrheiten. Und das, was Jesus sagt, ist eine dieser unbequemen Wahrheiten. Ich will das mal so erklären. Jesus hat uns gezeigt, dass Gott Liebe ist. Wir lieben diesen Part. Der ist super. Aber er hat uns leider, nein, er hat uns zum Glück noch anderes gesagt. Das ist nicht alles, was er uns gesagt hat. Den ersten Tag lieben wir, den zweiten. Jesus hat nämlich gesagt, dass Gott gerecht ist. Und damit fängt dieser unschöne Part an. Weißt du, am Ende der Zeit wird es für alle Menschen Gerechtigkeit geben. Das, wofür wir Gott heute anklagen, sagen, hey, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Warum werden nicht alle Menschen gerecht behandelt? Am Ende der Welt wird es Gerechtigkeit für alle geben. Aber es gibt keine Gerechtigkeit ohne Gericht. Das mögen wir in unserer Kultur nicht. Wir sagen, oh nein, bitte nicht. Diese schreckliche Vorstellung von einem Gott, der uns irgendwann mal richtet. Hey, bitte, 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 lass mich davon in Ruhe. Aber wenn es keinen Gott gibt, der ein Urteil spricht, dann gibt es letztendlich auch keine Gerechtigkeit. Aber die Frage ist ja, warum hassen wir diese Vorstellung von einem richtenden Gott, doch nicht weil es so viel Leid in der Welt gibt, sondern weil wir wissen, dass wir selber unseren Vorstellungen, ich meine meistens sogar unseren Vorstellungen nicht gerecht werden, was gut ist. Und schon geschweige denn den Vorstellungen von Gott. Und an der Stelle ist es oft so eine subtile Heuchelei. Ja, Ich sage, natürlich will ich, dass das Recht gesprochen wird über irgendjemanden, der Böses tut. Ja, den und den und den, der Hitler und, und die Nazis, ja klar, das machen wir bis heute, dass es da Urteile gibt. Natürlich, und die, die gestorben sind und nicht verurteilt werden, da soll es am besten einen Gott geben, der sie alle richtet. Ja. Aber wenn es um mich geht, möchte ich Barmherzigkeit. Ich weiß, oder ich will, dass andere für das bezahlen, was sie meiner Familie angetan haben, was sie meinen Kindern, meinen Nachbarn, unserem Volk, wem auch immer angetan haben. Dafür sollen sie bestraft werden. Aber wenn ich mal in eine unpässliche Situation kommen sollte, dass Gott vor mir steht und sagt, du, jetzt erklär mal, was du gemacht hast, dann werde ich erklären, oh, deswegen habe ich das gemacht und hier und ja und ich erkläre dir die Umstände und so. Und dann wird Gott nachher sagen, oh, ach, deswegen, alles klar. Ja, kein Problem, hey. Da drüben ist noch so ein Whipsessel, da kannst du hin. ja. Wir haben bei solchen Vorstellungen... Ein Problem. Wir werden nervös. Nicht wegen der Verletzungen und dem Bösen, was man uns getan hat, sondern deswegen, weil wir wissen, wir können die Standards selbst unserer eigenen nicht erfüllen. Und genau an dem Punkt, an dem Punkt von dieser Geschichte, von dem Gedanken kommt Jesus. Deswegen hat nämlich die Biografie von Jesus von Anfang an den Titel Gute Nachricht bekommen. Weil an dieser Punkt der Diskussion ist die Nachricht von Jesus das, was alle anderen Erzählungen der Welt übertrifft. An der Stelle bekommt es so viel Kraft. Ich glaube, das ist die Kraft, die den Christen in den ersten drei Jahrhunderten geholfen hat, den Glauben zu behalten. Nämlich als Gott den Zustand der Welt sah, die Welt, wo sie in ihrer Freiheit hingekommen ist. ja, Als Gott sah, dass wir selbst unseren eigenen Vorstellungen von gut nicht gerecht werden konnten, geschweige denn seinen, seinen Vorstellungen von gut und gerecht. Als er sah, dass wir nach unseren Maßstäben immer und immer und immer wieder schuldig an anderen Menschen werden. Als er sah, dass wir eigentlich verurteilt werden müssten, hat er nicht Richter Richtergeschichte, sondern einen Retter. Jesus hat mal gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Obwohl die Welt verurteilt werden müsste, obwohl das Böse so massiv da ist und ich müsste, alles schreit nach Gericht und Gerechtigkeit, komme ich nicht als Richter, sondern als Retter. Das heißt, wenn du den Glauben in Frage stellst, wegen Ungerechtigkeit, dann denk doch nochmal darüber nach. Ich meine, du willst einen objektiven Standard für Gerechtigkeit, das wollen wir alle. Und niemand anders außer Jesus hat diesen Standard gesetzt. Und dann ist es unfassbar, wie er in seiner endlosen Barmherzigkeit sich entschieden hat, diese Welt nicht zu richten, obwohl sie gerichtet werden müsste, sondern zu retten. Die Frauen und Männer des ersten Jahrhunderts haben an Jesus geglaubt, obwohl sie in ihrem Leben unfassbare Ungerechtigkeit, Unfairheit äh, erlebt haben. Aber sie haben an einen Gott geglaubt, der bar barmherzig und gerecht ist. Weil sie wussten, dieser Gott, der das Recht hätte, uns zu verurteilen, der verzeiht uns, der vergibt uns unsere ungerechten Taten. Da wo Ungerechtigkeit, Ungef Unfairheit sozusagen regiert, da vergibt er, da rettet er. Und sie haben daran geglaubt, dass er nicht nur irgendwie das Unrecht vergibt, sondern sie haben sogar daran geglaubt, dass er den Menschen vergibt, die sie verfolgt haben. Sie haben geglaubt, dass, dass der Retter ist auch für die Menschen, die sie umgebracht haben damals in der Arena von Rom. Sie haben geglaubt, dass Jesus der ist, der alle rettet. Weißt du, wir wollen in unserer Kultur den Gott der Liebe. Den finden wir super. Wir wollen einen Gott, der sich leidenschaftlich für Gerechtigkeit einsetzt, aber nicht einen, der richtet und der urteilt und der verurteilt. Aber lass es mir ganz deutlich sagen, das geht nicht. Wenn du den Gott von Jesus ablehnst, dann lest du automatisch die Basis für Gerechtigkeit ab und die Basis für Menschenwürde. Und dann bleibt nur noch Biologie. Und Biologie kennt keine Würde. Dann bleibst du allein mit deiner Gerechtigkeit. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann bekommst du beides. Einmal Würde und Gerechtigkeit. Würde jetzt hier im Leben, dass du weißt, ich bin geliebt, ich bin angenommen, egal wer ich bin, egal was die anderen sagen. Und Gerechtigkeit manchmal schon in diesem Leben, aber vor allen Dingen einmal in der Zukunft nach dem Tod. Denn dann wird Gott alle Ungerechtigkeit beseitigen. Und ich weiß, dass es jetzt alles relativ theoretisch war. Ich weiß auch, dass das viel war von der, vom Gedankengang. Vielleicht musst du das nochmal nachhören, um das ähm, zu verstehen. Ich habe mir gedacht, am Ende werde ich eine Story erzählen aus Mosul im Irak, wo äh, zu dem Zeitpunkt, als die IS dort eingezogen ist, weil ich glaube, das ist ein Beispiel, was ich erzähle, was praktisch verdeutlicht, was ich hier gemeint habe. Das ist passiert, und zwar ist die Geschichte von Medo. Er war Muslim, Student in Mosul. Und als äh, Mosul von IS eingenommen wurde, hatte der Medo eine ganz, ganz große Hoffnung, nämlich darauf, dass jetzt in Mosul endlich ein friedvoller Gottesstaat errichtet wird. Er selbst ist als Kämpfer in der IS beigetreten. Und dann erlebte er Tag für Tag, wie grausam die IS, IS mit anderen Gläubigen umgeht. Christen wurden nur mit den Kleidern auf ihrem Leib vertrieben. Äh, wer nicht gehen wollte, wurde ermordet. Jesidische Frauen und Kinder wurden als Sexsklavinnen verkauft. Muslime, die sich nicht der IS anschließen wollten, wurden brutal verfolgt. Den Medo verwirrte das, weil er hatte gehofft, dass jetzt Frieden einkehrt. Aber was jetzt war, war Gewalt. Terror hat regiert. Und eines Tages zog er, um Abstand von diesem Grauen zu bekommen, durch die Straßen von Mosul und dabei entdeckte er etwas, was abstoßend und faszinierend zugleich war. Da standen in einer Straße vier Kreuze, an denen man Christen gekreuzigt hatte. Davor standen IS-Kämpfer, sie zu bewachen. Die IS wollte demonstrieren, was mit Christen passiert, die die Stadt nicht verlassen. Und obwohl Medo speiübel wurde, als er das gesehen hat, diesen Anblick dieser blutverschmierten Männer, die an den Händen und den Füßen gekreuzigt waren, also angenagelt waren an das Holz, zog es ihn magisch zu diesen Kreuzen. Medo ging langsam auf sie zu und dann stand er nah vor den Kreuzen und hörte, wie diese Männer in ihren Todesqualen beteten. Und es hat ihn geschockt, weil was er da gehört hat, hat er noch nie gehört. Diese Männer an dem Kreuz, haben um Vergebung gebeten für die, die sie dahin genagelt haben. Und dann hörte er wie diese Männer fast leise flüsternd ein Lied sangen. Das heißt Sidu El Massi Tasbi. Lobt Jesus Christus immer mehr. Und als er die Männer so anschaut, lächelt einer dieser Männer ihn an. Und plötzlich weiß er, diese Männer haben einen Frieden, der ist unfassbar. Wie kann das sein? Und bei dieser Szene entscheidet sich der Medo, ich muss weg. Ich werde aus der IS raus, ich werde fliehen. Und er sucht nach einem Moment, wo er fliehen kann. Und drei Monate später gelingt ihm, unentdeckt zu fliehen. Er flieht erst einmal aus Mosul nach, äh, einer, in eine Stadt, die heißt al, al genau. Dort helfen ihm Christen in die Türkei kommen zu kommen nach Istanbul und dort, als er in Istanbul in dieser in der Sicherheit endlich ist, zieht er wie betäubt durch die Straßen, tagelang, immer wieder diese Bilder vor Augen, diese 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 Menschen, die die umgebracht werden, die weinen, die fliehen, die sterben, Diese dieses Leid und die Schuld, dass er selbst schuld daran ist und natürlich auch diese vier Kreuze von den Männern lassen ihn nicht mehr los. Und eines Tages trifft er einen Mann, auch ein Iraker, er findet raus, dass der Medo Iraker ist, und, ähm, er sieht, dass es dem Medo überhaupt nicht gut geht, wie, wie, dass er völlig durch den Wind ist. Und um ihn irgendwie aufzuheitern, ihm zu helfen, sagt er, hey, du, da gibt's eine türkische, äh, eine, 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 in Türkei, hier in der Türkei, eine irakische Community, komm doch mal, ähm, wir treffen uns erst, und nachher gehen wir essen, sei doch mit dabei. Und der Medo willigt ein. Und als sie dann vor dem Haus ankommen, wo diese Veranstaltung stattfinden soll, sagt er, du, äh, ist das hier eine Kirche? Und der Mann sagt: Oh, entschuldigung, Medo, ich habe dich gar nicht gefragt, ob du Christ oder Muslim bist. Und Medo sagt: Ich bin Muslim. Und dann sagt er: Du, Bruder, das ist total egal, weil bei uns spielt es keine Rolle, ob du Muslim oder Christ bist. Hey, bitte versuch's einfach zehn Minuten dabei zu sein. Wenn du dann merkst, es taugt dir nicht, dann gehst du einfach wieder, ja? Aber probier's einfach aus. Und der Medo willigt ein, betritt mit dem Mann langsam die Kirche und kaum, dass er in den Raum eingetreten ist, bleibt er wie angewurzelt stehen und starrt auf die Menschen in dem Raum. Und plötzlich hebt er die Gesellen Hände vors Gesicht und fängt an zu weinen und zu weinen. Und der Begleiter fragt, hey Medo, was ist los? Was ist los? Warum weinst du? Und der Medo antwortet, das Lied, das kenne ich. Sidu, El massi Tasbe lobt Jesus Christus immer mehr. Das haben die Männer in Mosul am Kreuz gesungen. Und tief berührt entscheidet sich Medo, da will ich wieder hin. Das war für ihn unwiderstehlich. Und nach einer Woche, wo er regelmäßig zu dieser Veranstaltung, zu diesen Leuten gegangen ist, fängt er an, an Jesus zu glauben. Und wisst ihr, warum der Mesos an Jesus geglaubt hat, angefangen hat, in Jesus zu glauben? Nicht, weil er davon ausgegangen ist, jetzt wird Leid und Schmerz mich nie wieder treffen, weil ich habe den richtigen Gott gefunden. Auch nicht, weil er davon ausgegangen ist, jetzt wird Gott ihn als Bodyguard Gott immer beschützen. In allem Terror und Leid hat er einen Gott kennengelernt, der uns liebt, der uns selbst in schlimmster Verfolgung Kraft gibt, den Verfolgern zu vergeben. Er hat einen Gott kennengelernt, der Würde gibt, der Frieden gibt, der unfassbare Kraft gibt, einen, der mir das vergibt, was ich getan habe und jedem das, was er getan hat. Er hat einen Standard für Gerechtigkeit gefunden und er hat mit Jesus einen Gott kennengelernt, der verspricht, bis am Ende der Zeit bei allem Bösen, was wir erleben, bei allem Schlimmen, was wir erleben, da zu sein uns zu tragen und Kraft zu geben. Und heute ist Medo wieder nach Irak gegangen. Das ist lebensgefährlich für ihn. Aber er will dort die Liebe von Jesus den Menschen erzählen. Er wird dabei Freunde und Geschwister verlieren, das weiß er. Vielleicht wird er selber dabei sterben. Aber er hat gesagt, ich will da Er hat allen Grund, allen Grund, aufgrund von Leid und Ungerechtigkeit Gott über Bord zu werfen. Aber ganz im Gegenteil, er hält an Jesus fest, weil er weiß, es gibt nichts und niemanden, der mir mehr Stabilität gibt als dieser Gott. Und die Frage an uns, die diese Geschichte stellt, ist, was machst du damit? Und das nächste Mal, wenn Zweifel im Glauben in dir hochkommen, dann denk doch mal an diese Geschichte von dem Medo im Irak, der jetzt im Irak lebt, in Todesgefahr. Und der trotzdem das Leid und Ungerechtigkeit um ihn herum passiert und ihm selber trifft. An Jesus festhält. Gerade deswegen. Wir werden das jetzt in drei Liedern zusammenfassen, was wir gehört haben, um zu singen. Und wenn du das nicht singen kannst, musst du nicht mitsingen. Dann liest es vielleicht einfach mit, dass Gott der ist. Dass Jesus der ist, der uns hält. Und an den es Sinn macht, zu glauben, trotz Leid und Ungerechtigkeit und Schmerzen, die wir erleben. Vielleicht nicht so massiv wie Medo. Hoffentlich nie. Und trotzdem erleben wir es.